Bendecidos hermanos, estamos una vez más aquí en el podcast de Crisis de Identidad. Hemos estado hablando sobre la plenitud de Dios. Es un término que proviene del latín que significa completo o lleno. Eso es lo que la palabra plenitud significa y como hemos estado diciendo, tú fuiste hecho completo en Cristo Jesús. En el, en el podcast anteriormente uh, me quedé en que mi espíritu nacido de nuevo no puede pecar. No puede. Y no, uh, quizás tú estás diciendo, ¿cómo, hermano? Uh, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? Explique, quiero que me explique un poquito más. Y no, ¿cómo que mi espíritu nacido de nuevo no puede pecar? No puede. ¿Por qué? Porque se acuerda que di, le, le estuvimos diciendo que, que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y luego hablábamos también en Efesios 1.13 que fuiste sellado con el Espíritu Santo. ¿Quién fue sellado? Tu espíritu. ¿Para qué? Para que nada de la contaminación del pecado o cualquier cosa de afuera y no entre y lo contamine. So, por eso puedo yo decir en este día, mi espíritu nació nuevo, el verdadero yo. No estoy hablando de mi mente o mi cuerpo. ¿Okay? Una cosa que quiero que me entiendan es que todo cristiano, tarde o temprano, fallas, cometes un error o caes corto de lo que es la palabra. Que no, unos poquito, otros, a uh, I mí mean, I mean, yo conozco cristianos que tienen años conociendo a Dios y de repente los ves en la cantina. Eso me ha sorprendido. O andan tomando, bebiendo. O un hermano que ya tiene 10, 15 años, uh, de repente le das cuenta que fue y, y cometió adulterio con una hermana. Y no, 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 nosotros no estamos aquí para apuntar el dedo a esas personas. No, estamos aquí para ayudarlos. Porque quizás, es como dije yo, eh, eh, llegaron a, a ese punto en su vida que por, por eso le hemos titulado a estos podcast crisis de identidad. Y no porque realmente no saben ellos qué son en Cristo Jesús. ¿Ok? Y una de las cosas que también hablamos es que hemos recibido eterna redención. Hemos... El, tú y yo hemos recibido eterna redención. Quiero que habla su Biblia para el libro de Hebreos, capítulo uh, 9, <coughs> perdón, y el verso 12. Hebreos 9, 12. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Qué hizo? habiendo obtenido eterna redención. Fíjese, póngale atención lo que dice la Escritura, póngale muy, muy, mucha atención lo que dice la Palabra. Dice, porque está hablando, está hablando como en, aquel, en el Antiguo Testamento, vino el sacerdote, entraba al lugar santo, al lugar santísimo, ¿no? Con sangre de, de becerros, de, de machos cabríos, sino para, para purificar al pueblo de Dios por un año, y no... Y, y, y ahora Jesucristo lo hizo una vez para siempre. Mira lo que dice, no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Está hablando de Jesucristo. La sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Fíjate lo malo que Jesús ha hecho. Somos objetos de su amor. Él te ama tanto que ni te puedes imaginar el amor que Él tiene para ti. Cuando tú comiences a realizar o a llegar a ese conocimiento de qué tanto te ama Dios, wow, comienzan a cambiar todas las cosas en tu vida, comienzas a ser una persona totalmente diferente. Por otras palabras, comienzas a disfrutar lo que realmente lo que tú eres en Cristo Jesús. 
Yo lo he estado disfrutando por muchos años ya, hermanos. Es algo tremendo, a mí es algo que no, no te lo puedo explicar. A mí ves el zacate, ves la, el mundo, lo ves totalmente diferente. No, nunca te vas a ver una persona que nunca te vas a oír quejándote de que, ay, qué feo el viento, ay, que está muy feo. Y mira cómo se... No, no, ¿por qué? Porque miras todo diferente. Mira, mira las flores, el zacate, todo eso, lo hueles un aroma bien bonito. Y no, eso es lo que yo estoy hablando. Ahora, dice aquí, dice en Hebreos 9, bueno, ya lo leímos, dice, so, uh, dice, dice no, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y no, fue una redención eterna, lo hizo una vez y para siempre. ¿Ok? So, sabiendo esto, esto no me, no me anima a vivir una vida de pecado. No, no es como, ¿cómo le puedo decir? Licencia de ir a pecar. Pero como dicen otras personas, es libre, eres libre de ir a pecar, hermano, porque a, a tu amor Cristo te amas. No, no, no. Yo no estoy hablando de eso, ni, 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 te, ni te estoy dando libertad, ni la Escritura te está dando libertad de que vayas a pecar. Y no, esto no me anima a vivir una vida de pecado, no. O vivir en el pecado. Pero sí me da estabilidad. Me da estabilidad de conocer la palabra. Me está dando estabilidad. Me da estabilidad de tener revelación de la palabra. Y no, uh, uh, y no en mi vida y en, mi, y en mi relación con Dios. Estoy estable. Y no, ¿qué quiere decir la palabra estabilidad? Porque estás firme. Y no, con tu relación con Dios, estabilidad quiere decir que no hay duda. No, 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 este, no cambias para, para nada. Estás firme, estoy firme. Y no, estás estable. Y esa estabilidad de saber quién eres tú en Cristo Jesús, y no, te, 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 de saber todo esto, te da una estabilidad en tu vida y en tu relación con Dios. Eres una persona que yo, quizás yo si llego a te conocer y tú vives así, puedo contar contigo. Santiago capítulo 1, verso 8. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en qué? En todos sus caminos. No hay estabilidad en él. Te dice una cosa que, eh, hermano, ahí te veo a las nueve de la tarde y llega a las nueve de la mañana. Y, no, y lo ves, ah, pues quizás al hermano se, se lo pasas una vez y no, ah, quizás el hermano, pues a lo mejor pasó algo o, o te dio una excusa, pero de repente ya acá no lo vas conociendo más al hermano, la hermana o lo que sea. Y, no, y luego cada vez lo notas que es lo mismo. Tarde o temprano dice, no, pues este, con esta persona yo no puedo, ya no puedo contar. Y no, ¿por qué? Porque es inestable. <coughs> no tiene estabilidad. Es como dice aquí la, la, en Santiago 1.8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En todo lo que haga, no hay estabilidad. Es puro inconstante. Amén. So, yo vivo una vida de santidad. A decir, ay hermano, ¿cómo, cómo sí? Porque quiero. No porque me, me están torciendo los brazos, no. Porque quiero. Si no lo hago, ¿ok? Ahí les va a todos ustedes que están oyendo ahorita esto. Si tú no vives una vida de santidad porque quieres, 
Y si no lo haces, o como yo, si, y si no lo hago, le doy al diablo y a la otra gente, o los otros hermanos, la oportunidad contra mí. ¿Qué, qué, qué quiero decir con eso? Que le estoy dando lugar al diablo que haga con... Que, y no le abro la puerta al diablo, pero no lo más la puerta al diablo, sino también a la demás gente van a tener algo en contra de mí. ¿Por qué? Porque no estoy viviendo en santidad. Y no, ustedes que me conocen, un ejemplo le voy a poner. Si ustedes me ven y no que me han conocido por años, de repente, y no, ustedes han oído mis enseñanzas, quizás a, a los que han estado conmigo, que me han conocido por algunos años, 10 años, 15 o 20 o 30 años o aún más. Y, no, y, y me ve y no cómo soy yo, la, lo que yo predico y, no, y todo eso, lo que yo enseño, todo eso. Y de repente que me ven acá uh, y no me ven, saben que estoy casado, que te, tengo mi esposa y no, uh, ya por 32 años y no. Y de repente que me ven acá con otra mujer o que me ven, me vean acá tomando o me vean saliendo de, un, de una cantina uh, o de un restaurante donde sirven cerveza medio embriagados, pues ya no me van a escuchar. Eso es, es con sentido común. Ya me vas a ver, Gina, no, ya no voy a escuchar a la gente. Mira cómo viene. Ahí está, lo les quiero, eso es lo que quiero explicarles. Si yo no, y no, si yo no vivo una vida de santidad, y no, si no lo hago, le doy lugar al diablo y a la otra gente la oportunidad contra mí. Amén, para que me entiendan. Yo creo que ahora subir al libro de Romanos, capítulo, uh, el capítulo 6. Uh, Uh, vamos al verso 16. Romanos 6, 16. Dice ahí la palabra. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. ¿Ok? Esa es una escritura, un ejemplo y no lo que, estoy, lo que estamos hablando. Y se dice Pablo, no sabes que si, en otras palabras, hey, ¿qué no sabían ustedes? ¿Qué no saben, hermanos de Roma? ¿Qué no saben ustedes, hermanos de Roma? Dice que, que si, se, si te sometes a alguien como esclavo, y no, hablando de esclavo, y no, yo lo tuve a compartir con a, algunos de de mis estudiantes, sino de hermanos que, uh, que conocemos. Y les mando un saludo a la familia Esparza. Y no que yo era un esclavo de una bacha de cigarro. Una bachita de cigarro. Y no, ¿qué, ¿qué tamaño? ¿Qué tan grande está una bachita de cigarro? Bueno, esa cosita me controlaba. O ya sea una bacha de cigarro, una, una bacha de, de droga o un bote de cerveza. Y no, eso me controlaba o la televisión, o, la, o vamos a hablar más, más, más directo y no más, más profundo, la, la, porno, la pornografía, y no, te controlaba. Esa bachita de cigarro me controlaba, y no, y no podía sacudirla, no me la, no, no me la podía, no podía soltarla, y no, ¿por qué? Porque era esclavo. Como dice Pablo, dice, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, estaba sometido, a eso, a esa bacha de cigarro para obedecerle, entonces ¿qué, qué, ¿qué sucede? bueno, venía a ser esclavo de aquel 
¿Quién era aquel? La droga, la bacha de cigarro, el bote de cerveza, la pornografía, las mujeres, los hombres, el baile, lo que sea, ¿verdad? Venía a ser esclavo de aquel a quien obedecía, obedeces. Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Thank you.